0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott. Ez itt az impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód A fedélzeten Csaba, Attila és Lév. Köszöntjük a kedves hallgatókat újra a mai adásunkban. Az Őrült című epizódról fogunk beszélni. Állandó beszélgető társaim, most is itt vannak Attila és Dév, sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Lehet, hogy Omega molekulák miatt olyan sivár a jövő a Discovery harmadik évadában, legalábbis ezt mondják a rajongók. Egy ilyen Konteo született. Ez nekem olyan szempontból tetszik, hogy egy ekkora nagy horderejű jelenség, mint ami a Voyagernek az Omega Direktíva című epizódjában szerepel az nem tűnik el nyomtalanul. Ezek olyan dolgok szerintem, amikhez igenis úgy hozzá lehet nyúlni a Star Trek készítése során. Ti mit gondoltok erről az elméletről egyébként? A nagy korszakalkodó felfedezések
1: mindig valahol megváltoztatták a világot. Azért ha belegondoltok, amikor 45 ben felrobbant az a két atombomba, utána megtörtélhetett volna akármelyik válság esetén, hogy mondjuk egy atomháború miatt az emberiség gyakorlatilag visszaesett volna a kőbalta szintjére. Tehát itt meg az omega molekuláról beszélünk, amiről tudjuk, hogy egy így instabil dolog, tehát gyakorlatilag a galáxik vesznek ahhoz a különleges molekulájához tudom hasonlítani, hogy nem tudjuk, hogy mit csinál. Itt meg tudjuk, hogy azért akár a galáxik tudná pusztítani. Én azt mondanám, hogy hihető teória lenne. de mondjuk ismerve a készítőket, biztos, hogy valami egészen más dolgot fognak kitalálni, hogy nem fognak ragaszkodni a bevált kíséghez.
0: Eddig se ragaszkodtak. Na ez az, hogy nekem is ez a tapasztalatom, hogy a Discovery-vel kapcsolatos elmélkedések, azok nem mindig jönnek be, legtöbb esetben nem valósulnak meg, és amikor megbejön, akkor sem szól akkorát. Pont azért, mert már előre kitalálják a rajongók, hogy miről szól a történet, de ha bejönne, akkor örülnék neki, hogy így össze van kötve a két dolog, amiatt, amit említettem az előbb, hogy előveszik ezt a dolgot a Voyager-ből, és nem csak egy, egy epizód erejéig láthatjuk ezt a kataklizmát okozó valamit.
2: Vox szagot érzel, nem? Tehát teljesen ugyanaz, hogy a rajongók valamit megorrontanak, és akkor csak úgy lesz. Ugyanakkor... Bármennyire is szeretem a Voyager-t, és tök nagy ötlet volt az Omega. Azért fura, hogy ekkora pusztítást okoz. Tehát mondjuk az Omega direktíva, az megtiltja azt, hogy tudjunk erről, vagyis nem nagyon beszélt senki erről, se előtte, se utána. Ez így rendben is van. Aztán történt mondjuk egy Omega robbanás, vagy valaki kísérletezett, és akkor végül is a szubtéri utazás, lehetősége megszűnt, mondjuk nagy területen, de akkor a kommunikációs megszűnt a szubtérjét, tehát a szubtért, mint réteget roncsolta, rombolta az omega hatása? Jó, rombolta, roncsolta, megszűnt a bolygó közötti kommunikáció. Na de kérem szépen, mi van? Hát az első kapcsolatfelvételig is tudtunk fejlődni, tehát attól függetlenül, hogy más bajokkal nem tartunk kapcsolatot, attól még nem pusztul le a föld, és, és válik uh, sátortáborra, amit láttunk itt a, az előzetesben, ahol uh, felújonganak a, ott a, a túlélők, vagy a, a, ezek a kóborló népek, hogy jaj, de jó, itt mégiscsak van élet, és bőr nem is felújonk, hogy jaj, de jó, multiple life signs, tehát uh, sok életforma van, tehát túlélők vannak a földön. Hát lehet, hogy majd a buk, a buker, book, ott a, a nagyon szép... Uh, main coin cicájával a nyakában, lehet, hogy egy perc alatt összefoglalja, hogy a burn számára, hogy mi is volt ez a bizonyos burn.
1: Emlékeztek, az Enterprise-ban volt, tudjátok, amikor alcser még pont időben húzták át a jövőbe, tudod, az időügynök, és ott egy ilyen lerombolt valamit látunk, hogy nem is volt föderáció, meg egyebek, mert Alcser eltűnt. Lehet, hogy valami hasonló ilyen, ha nem is itt az idő miatt, hogy most ők kiugrottak az időből, hogy valószínűleg... Valami történt a jövőben, hogy gyakorlatilag a civilizációkat, ez az Omega hogy gyakorlatilag annyira szétszaggatta, hogy bolygószinten szinte életképtelenek váltak. Az egykori federáció, vagy az Alfa kvadráns, vagy akár a Galaxis is ilyen, hogy is mondjam, a múltnak a roncsaival van tele gyakorlatilag, hogy elfelejtették, hogy valaha itt egy nagy virágzó, hatalmas közösség volt, és gyakorlatilag ez omlott szét darabjaira. És ahogy Dév mondja, hogy lehet, hogy mondjuk egy ilyen, hogyha a szubtél közlekedésre is hat valószínűleg, akkor a, a szubtél kommunikációt is tönkretehette. És lehet, hogy akkor eb, ezen az alapon az egyetlen közlekedési eszköz akár a spóra meghajtó lehet egyenlőre módjával, hiszen tudjuk, hogy környezetszennyező technológiai még egyenlőre, hiszen magára a micélium hálózatra károsan
0: hat, valahányszor ugranak a Discovery-vel. Hát igen, de Tilly mégiscsak úgy búcsúzott el a mélytől, hogy ők összefuthatnak a jövőben. Elképzelhető, hogy még lesz látogatás a Micelium hálózatban. Hát én most nézem éppen a Discovery-nek a második évadát, hogy felkészüljek erre a harmadikra. Eléggé jó bűnös élvezet ez nekem. Sokkal jobban élvezem úgy, hogy így darálom, vagy a saját tempómban nézem. Valahogy, ha hetente jön, akkor már elfelejtem, hogy mi történik két epizód között, és vastagon adagolják a történetszálakat a készítők. Nehéz odafigyelni, ugye, mi történik Tillivel, Káberrel, 31-es szekcióval, hova lesznek a klingonok, közben a Burnem és a Spock. Tehát van 5-6-7 ilyen történetszál, amit nehéz követni, hogyha egy folyamatában nézi az ember, akkor egész jó és tök izgalmas, Szépen ez így végigdübörög, ezt úgy nézi az ember, akár mint egy Kelvin filmet, csak egy kicsit hosszabb ideig tart. Szerintem ennek ez a a definitív fogyasztási módja. Kár, hogy hetente fognak jönni majd megint szeptemberben, vagy októberben, bocsánat, a Discovery-nek az episzódjai, amik a harmadik évadhoz tartoznak, de lehet, hogy egy egy kicsit letisztul a helyzet, hiszen most egy csomóan a múltban maradtak, Azért ez a legénység, ez eléggé egy kis maroknyi csapat, és van rá esély, hogy ez, ez valami másfajta történetvezetést fog majd követni.
1: Valószínűleg szerintem inkább a második évadhoz hasonló ilyen hosszú eseményszál lesz. Olyan nagy változás nem gondolok a mesélésben. Én mondjuk lehet, hogy egy-egy fajta ilyen, azt mondom, egy ilyen androméda sorozatot fogunk látni.
2: Ezt rajongói szóként szokták mostanában hogy az Andromeda sztorit nyolja le a Discovery, én ezt nem tartanám bűnnek. Miért ne lehetne hasonló? Tehát lehet, hogy 50 éves ez a sztori, hogy egy, egy csillaghajó előgró 900 évet, és akkor megnézi, hogy milyen az emberiség járt Már ott az időgében is, nem tudom, meg százer éveket ugrottunk. Tehát én ezt hatalmas potenciának tartom. Szerintem jelentősen megváltozik a, a dramaturgia, a narratíva, tehát a, a mesélési mód, a szereplőknek a bemutatása, nagyon remélem például, hogy az első rész az csak a Michael-ről fog szólni, hogy ő és a Booker együtt van, és nem, nem tud a Discovery-ről. Nagyon jó lenne egy, egy, egy kiemelt rész neki, amikor úgymond már nem ez a bűnös, és hogy helyre kell állítani az ő karrierjét, és a személyét, és a bűntodatát megszüntetni, hanem most ő is egy új kezdet, és a túlélők keresése is a, a helyzetnek a fölmérése, tehát a nézővel együtt oda csöppen az ismeretlen helyre. És ö, lássuk, hogy mi van ott. Tehát erről szólt mindig is a, a Star Trek, tehát, és és hát a TNG-ben és a harmadik évaddal is mekkora új nyitány ö, ö, volt. Vagy nem tudom, most nekem az Agent of Shields, Shields jut eszembe ott is van. Egy, egy olyan része, ahol egy idegen bolygóra csöppent, egyetlen egy főszereplő, és akkor őről szólt az egész. Semmit nem láttunk az, hogy mi van a Földön, vagy mi van a többiekkel. Ha elég tökös a és az szerintem ezt is bevállalja, hogy bevállaltanak idején a, a más klingonokat és a tükörönyöverzumot, a, a lorkát, a, a vokkot, a, a, a mindent. A, azt szerintem igenis, hogy ilyet is bevállal, hogy mer egy még egy újabb irányt venni most, Most van itt rá az idő.
0: Noah Hawley nyilatkozott az ő mozifilmjével kapcsolatban, amit most a Paramount ugye szüneteltet. Ténylegesen arról lenne szó, hogy ez nem egy Kelvin mozifilm. Sőt, nem is szerepelt volna benne se Kirk, se Picard. Ez azt jelenti, hogy ez lenne az első olyan Star Trek mozifilm, ami nem az eredeti legénység, vagy a az új nemzedék legénységével készült volna. Hát most a Kelvin legénységet is az eredeti legénységnek értem, ugye más színészek vannak, de mégis ugyanazok a karakterek, de ez valami teljesen más lett volna állítólag. Az is elhangzott, hogy hát próbára teszi majd nagyon az itt látható kihívás, a föderációs alapelveket. Ez már ilyen szokásos szövegnek tűnik nekem, tehát mindig, Nagyjából erről van szó, hogy meddig mennek el az egyes kapitányok, egyes admirálisok, úgyhogy ez önmagában olyan sokat nem mond. Viszont nekem elkezdte mozgatni a fantáziámat, hogy miről lenne itt szó, érdekesnek hangzik ez.
2: Az, hogy egy egy track film most kilép a megismert filmes vagy sorozatos univerzumból végülis nem teljesen új, Hát ezt csinálta a legelső Statrek film is, vagy ezt csinálta a Nemzedékek, meg a, a 2009-es film is. Tehát ott is egy olyan megújulást, meg egy olyan eltávolodást tett, mint ahogy itt ugye ez a hasonlat volt, hogy a, a Fárgó, mint mozifilm, meg mint sorozat. Ezt a, a Fárgót valahol
0: évten nézed egyébként? Tudsz erről valamit? Hogy...
2: Nem, ki van jelölve, ki van súlyosan jelölve. Hogy hát a film az hogy egy nagy, ez az nagy film, az egy Oscar oszkár, többszörös oszkárdias film, tehát az nagyon ö, híres, és megmert a sorozat tenni, hogy ugye lazán, ezt most én csak utána olvasva mondom, hogy sokkal lazábban kapcsolódott a filmhez, mint ahogy mondjuk a rajongók elvárták. Tehát szabadon, forulatokban is szabadon mozgott. Na most ilyet. Megmer majd egy Star Trek film csinálni. a 2009-es is megcsinálta, mert fordulatokban szabadon alakította a, a az életét, vagy az első éveit, vagy hogyan jutott az Enterprise hajó élére. Most egy új legénysége, meg nyilván, hogy még szabadon tud mozogni, és Star Trek kánonban mozogni. Én nagyon érdekes, mert pont egy német podcastot hallgattam, és ott, ott van a Christian Humberg nevű író, akinek nagyon tetszik a Star Trek Lower Dex. Tök jó, és nekem is nagyon tetszik, viszont a Christian Humberg, német író, azt mondja, hogy a Star Trek Loverdex, az nem kánon. De nagyon tetszik neki, igazi Star Trek sorozatnak tartja, de nem kánoninak. Értitek? Tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy imádom ezt a képregényt, imádom ezt a Star igaz, hogy nem kánon, de én nagyon szeretem és élvezem. Érdekes ez a hozzáállás, miközben hát más nagyók meg egyenesen azt mondják, hogy ez nem státrek, meg ez nem így, hogy viselkedhet így egy, a, a kapitány és a Boimler, meg a Mariner, ezek nem státrek, legénység, ez, ez ilyen nem, tehát ugye azon akadnak ki, tehát a, a, a humor és a paródia, vagy a, azon az esetleg groteszk ábrázoláson, miközben az csak a, a felszín, tehát ugye itt mi a Star trek? megint a Star trek kezdünk majd el lovagolni, hát jön egy, egy másik ember, akinek a tehát a megvalósítás lesz más, vagy az elképzelés, vagy a koncept árt, vagy nem tudom, hogy kéne ezt mondani, ami a fejében megszületett. Tehát aztán, ahogy mondtuk, a, hogy milyen lenne egy Star Trek, ha Tarantino rendezné. Hát az egy Tarantino film lenne a Star Trek világában. Tehát ugye ez a loverdex is ugyanez, hogy most ez egy rajzfilmsorozat, egy animáció, ami egész feliratlan a Star Trekben játszódik, és a humort, csak ráteszi a Star Trek-re, vagy csak ilyen name dropping, vagy tényleg valóban a Star Trekkel operál, el lehet dönteni?
0: Ez szerintem a készítő személyén ö, múlik, hogy mennyire érzünk valamit Star Trek-nek, vagy nem. Nekem a Mike McMahon garanciát jelent arra, hogy ő valami Star Trek-et csinál neki, van Star trek előélete. Ugyanez vonatkozik a a macfarlane is, az Orville-lel, tehát amit ő csinál, lehet, hogy nem Star Trek-nek hívják, de nekem egyfajta garanciát jelent rá, hogy ő neki ez szívügye. A Noah Hawley-ról nem tudjuk, hogy mennyire Star Trek rajongó, nem baj, hogyha nem az, és van neki saját elképzelése, de szerintem ez is egy, egy támpontot adhat a, a nézőknek, hogy, hogy milyen az írója, milyen a producere egy adott produkciónak. Hát a CBS All Access át transformálódik. Paramount Plus szolgáltatásá, nem tudom, hogy a névváltoztatáson kívül ez mit jelent, nem olvastam utána, talán a Dave azt tájékozottabb ebben a témában, mint én, úgyhogy át is adom a szót, hogy mire készülhetünk föl, különös tekintettel a Star Trekre.
2: A rebrand, vagyis névváltoztás és a szolgáltatás terület is jelentősen megváltozik, hiszen nemzetközi állik a CBS Olax Access Paramount Plus vagy Paramount Plus néven. Bizonyos forrában már Európában is jelen van. Itt a szolgáltatás, mint a Vágyalom helyi divíziói, így Magyarországon is bizonyos kábelszolgáltatóknál a Paramount Plus most is elérhető, mint egy ilyen on-demand videószolgáltás, és a CBS kíván is erre építeni, úgymond az infrastruktúrára, talán hát a program könyvtárakról olyan értelemben talán szinkronos tartalmak is lehetnek, ebben reménykedünk. Amikor valami új indul, mindig abban reménykedünk, hogy lesz szinkron, esetleg legalább egy főörött, mint az Apple TV-n. Még a késői távoli jövője ez, hiszen 2021-ben még éppen, hogy csak Észak-Európában, Latin-Amerikában, vagy Ausztriálában indul el, meg hát nyilván az USA-ban is át lesz nevezve. Egy-két új eredeti, tehát Paramount Plus Origin sorozat is meg produkció bekapcsódik, ami fontos, hogy ez lesz a Star Trek sorozatok otthona, viszont a hírben nem szerepel, hogy a régi Star Trek sorozatok otthona és ez lesz-e, magyarán szólva a most a Netflixen teljes egészében fönt lévő szinte összes Star Trek sorozat, kivéve Picard és néhány uh, Short Tracks epizód, tehát minden ott van a Netflixen, jó, hát angolul, németül, egyéb nyelveken, még nem magyarul, de hát ott van. Tehát lekérhető bármikor nézhetek egy Voyager-t. Na de, ez át fog költözni már esetleg jövőre? Nem tudjuk, tudjuk, a Disney is szépen kivonja a Netflixről a márveles es meg mindenféle saját dolgokat. Egy picit félünk attól, hogy netán két pad között a padlóra esünk, vagy két cég között. Neveztesen, hogy a Netflixről eltűnik az összes stádrek, a régiek, és még nem jelnik meg a Paramount Plus Mint elérhető szolgáltás. Egy picit még ez aggasztó. Reméljük nem így lesz tehát párhuzamosság lesz, láss például HBO és Netflix HBO és Amazon Prime, amíg az HBO-nál van a magyarországi licensze egy sorozatnak vagy évadnak, az Amazon Prime-on nem érhető el, de legalább az HBO-n elérhető, és lehet, hogy pontot szinkronosan reméljük egy ilyen folytonosság lesz, és egy másik, <gül> nagyon érdekes, hogy ugye Paramount név, hát a CBS All Access már megszoktuk, és én olvasgattam ilyen hozzászólásokat, hogy a paramount hát, hát igazából kicsit mostoha gyereke a Star Trek, hiszen annak ide az eredet és a is csak 67-ben vette át, ugye akkor volt ez a bizonyos DeZilu stúdió megvásárlása, ugye a Western, és akkor a paramount csak egy, hát hozzácsapódott, hogy a, ne- a Star Trek is ott gyártódik, és igazából tehát a Paramontnak a projektje egy, bár nyilvánvalóan a mozifilmet ő indította, 79-ben az, az új nemzedéket, a up mind a Paramonthoz kapcsolódik, és nyilván később lett ugye a szétválás után a sorozatos divízió csak a CBSC, és a mozifilmes a Paramont. És ehhez egy nagyon érdekes mondat, azt mondta, még mindig a Christian Humberg német író idézte a Michael Strazinski-t, aki ugye hát a Babylon 5-nek az atya, és aki a 90-es években, tudjátok, amikor hát voltak ilyen diskurzusok, hogy most akkor mi volt előbb, igen, igen, ki, az el, ki volt előbb, kinek, tehát azonos ötlet, tudjátok, Babylon 5 és Deep Space Nine, nem erről van szó, hanem azt mondta Szrazinski a 90-es években állítólag, hogy hát a paramount valami nagyon sportkocsi a van a garázsban, lásd filmes vagy Star Trek franchise, csak nem mer vele kiállni a garázsból, nehogy megkorcolódjon. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: lezárul az eredeti sorozat nagy kínzás trilógiája, legalábbis a harmadik évadban, hiszen az őrült a harmadik olyan epizód, amit nem lehetett megnézni az Egyesült Királyságban elég hosszú ideig, egészen 1994-ig, a másik két epizód ugye a Plátón mostoha gyermekei, illetve a világ minden fájdalma, és volt egy negyedik is, csak az nem a harmadik évadban, hanem még az elsőben ez a Miri, ezt sem Engedték az Egyesült Királyságban sokáig levetíteni. Ez a vetítés, ez persze azt jelenti, hogy a széles közönség előtt, a fizetős csatornákon, ott természetesen már ezelőtt a dátum előtt is bemutatták. Tulajdonképpen én egy Joker storyt láttam ebben az egész epizódban. Még egy Quinn is van a Gárt mellett, ugye Márta személyében. Bár szerintem az epizód nem teszi föl azokat a nagy kérdéseket, amik az ilyen bolondokházában játszódó történeteknél felmerülnek, a néző azért csak elgondolkodik rajta, hogy hát van-e a társadalommal baj, hogy kezeljük az olyan, egyéneket, akik nagyon a perifériára sodródtak, erőszakosak lesznek, mit csináljunk velük. Hát itt a Star Trekben most látunk egy megoldást, rögtön gyógyszerrel érkeznek a, a főhősök, és így próbálják megoldani a problémát. De ahogy mondtam, mintha az epizódnak nem lenne célja erről beszélni, ez egy teljesen egyszerű akció epizód, hogyha úgy tetszik, és ezt nagyon sokan kifogásolták is, és megfogalmaztak az epizóddal szemben ilyen kritikákat. Többek között Leonard nimo is, akinek nagyon-nagyon nem tetszett ez a, ez a része, a Star Trek harmadik évadának. Ő közelről is látta, hogy milyen párbeszédek kerültek ki az eredeti forgatókönyvből, annak érdekében, hogy egy kicsit jobban felpörgetett legyen a cselekmény. Ő azért elmondta a panaszait a, a vezetőségnek, ennek ellenére én azt tudom mondani, hogy én valami halálosan jól szórakoztam. Egy bűnös élvezet volt ezt, ezt végignézni. Ezeknek a színészeknek a játéka, ugye itt van a már említett Márta, akit Ivon Craig alakít, és a Batman párhuzam annyiban megállja a helyét, hogy ő az a 60-as évek Batmanjében Batgirl volt, és a Gártot alakító Steve Inat és kifejezetten kiemelendő ebben az epizódban Már-már ilyen kán nagyságrendű gonosznak tűnhet, azért annyira nem veszélyes ő, leszámítva azt, hogy szertette erre a képességre, amivel meg tud jelenni más embereknek a bőrében, de látjuk, hogy a kritikus helyzetekben ő összeomlik és dühöngeni kezd. Úgyhogy például nem tudom, hogy mit tudott, volna ő csinálni, hogyha feljut az Enterprise-nak a fedélzetére. Szerintem ő nem egy olyan összeszedett és stratégiákkal felkészült vezető lenne, mint kán. De maga a karakter és a színésze, hogy előadja, az legalább annyira karizmatikus és legalább annyira élvezetes. Én minden másodpercét élveztem ennek az epizódnak.
1: Gárt nem az első, meg nem az utolsó eset, amikor elkapja a hatalom vágy egy csillagflotta tisztet. Hát láttuk ezt már korábban is, korábbi epizódokban is, hogy valahol egy tisz lelépett a helyes ösvényről, meg látjuk majd később is, hogy akár álmokfutás rendez, vagy minden feláldoz a célja még az emberségét is. Egy híres a tisztről beszélünk, aki tényleg nagy, nagy dolgokat tett, de mégis történt valami, ami miatt sajnos ebbe a intézménybe került, de úgy tűnik, hogy még ezt se tudja megállítani teljesen a képességeit, hiszen már rögtön az elején kapunk egy meglepetést, amikor körkék találkoznak az vezetővé és utána olyan a nagy meglepetés, hogy hát ők találkozni akarnak Gártár a nagy példaképpel, aki hiába itt bevonzáva, de, de kíváncsiak rá, és akkor utána jön a meglepetés.
2: Elég komoly, rajongói teória volt arról, hogy a Discovery majd hogyan, a Discovery sorozat hogyan kapcsolódik a, az akkor már készülőben lévő Axanar, az ugye Prilut to Axanar azt hiszem az már meg is jelent, egyébként elképesztő minőségű volt az a azt nem is tudom mennyi idő volt, negyed órás fél órás, de nyilván még nem az egész film, és még egy picit a Discovery-hez kapcsolódva, hát amíg ugye, hát spoiler, spoiler aki még nem látta a Discovery első évadát de hát aki itt minket hallgat már, már is éve, talán. kezdje
0: a második talán... <laughs>
2: Nem, nézze meg, nézze meg, jó, jó az első évad, és főleg mert Lorkáról, hát nem tudjuk, hogy kicsoda, ki, ki ez a Lorka, miért így viselkedik, és hát a rajongókban hát mindenféle teóriák épültek fel, és Konteók, amiket mi is igencsak alaposan és több órás adásainkban megvitattunk, és az egyik ilyen Konteó volt, hogy hát Lorka talán nem lehet más, mint Gart of Izár és Vagy ő belőle lesz majd, mert nyilván ugye a Discovery az 2255, valahogy így játszódik, most meg 2268-ban vagyunk, ez a harmadik éve körküldetésének, és a Discovery meg 10 évvel előbb van, ugye, és hát jól tudom az Axanár, méghozzá a Wikipedia-ról, jól tudom az meg 2251-ben volt, tehát még a Discovery előtt is több évvel. Na most, hogy lorka vagy az eredeti, tehát a Prime idővonánbeli lorka, aki titokszatos módon eltűnt, lehet-e aztán belőle az Izari Gart? hát ezt még az is lehet, hogy még megtudjuk, mert még az is lehet, hogy Jason Isaacs fölbukkan esetleg pont a, a majd készülő Strange New Worlds sorozatban, és ott Pike óra alátör Borsot, vagy nem, hiszen mégiscsak a Prime lorkáról van szó, és nem a Ducor univerzum beliről, akit ugye ott megismertünk. Akárhogy is érdekes, és nekem itt nézve, tényleg ezt a, hát ezt a Joker pározom, az eszembe nem jutott volna, ez nagyon jó. Tehát tényleg egy, egy erős karakter, egy olyan színésszel, akiből, tehát egy Kant ki lehetett volna építeni. Fája fogunk egy ilyen, ilyen, egy ilyen filmre akár. Tehát így utólag is. Jó teória.
0: Bizony, bizony, van ebbe a karakterbe még. Hát, ha az Axonárból nem is lesz semmi, esetleg akkor, akkor bármilyen formában ezt jó lenne viszont látni, ezt a szereplőt. Ha már ugye az évszámokkal dobálóztál itt Dév, érdekes, hogy azt várnánk, hogy ez a Gárt, ez körülbelül olyan 45-50 éves lehet, ugye, hogyha a Körk az 15 évvel ezelőtti eseményekre utal, és ő még akkor Kadét volt, vagy, vagy tanult az akadémián. Viszont az a helyzet, hogy a színész Steve inát az valójában kapaszkodjatok meg, három évvel fiatalabb volt, mint William Shatner. Azok az ősz amiket láttatok, az mind kamu. azt azért csinálták meg neki, hogy idősebbnek tűnjön.
1: Ször Patrick esetében, mondjuk amikor a TNG-nek a első évadában leszögezték, hogy 59 éves Jean-Luc Picard. Igen ám. Maga uh, Szörp Patrik az uh, 1940-ben született, tehát, uh, na most akkor ha kimatematikáljuk, tehát 47 évesen játszott, 59 éves. Mondjuk ellentétben mondjuk például Jonathan freaks aki például 29 évesnek volt uh, írva, na de tudjuk, hogy 53-ban született, tehát uh, kicsit idősebb volt, mint uh, ilyesmiket megcsinálnak. Uh, itt azért a színészné szerintem nem volt annyira gond üdősegnek van maszkirozva és mégis, hát egyszerűen tényleg erre azt tudjuk mondani, hogy a 23. század ö, egészségügy tényleg ö, meg a akkori különböző azt mondom táplálék kiegészítők, vagy ételek, meg ö, valószínűleg az a, a kapitányoknak is ugyanúgy mennie kell edzeni, amit láthattunk az, az lázadásba is, amikor Pikárnak is elő van írva hogy egy megfelelő edzésterv, munka mellett, hogy azért ne kényelmes egyenben az, az iróasztal mellett. Azt mondjuk, hogy azért jó kondícióban vannak azért az akkori kapitányok, még akkor is, ha ilyen zárt wellness helyen kell élniük. És tényleg, hogyha mondjuk Gárt tényleg idősebb köröknél a történet szerint, tényképpen valószínűleg tényleg csak így a hajon, hajon látszik, hogy ő egy idősebb személy.
2: De az már tökre elég. Például Ricardo Montalbánnál is ezt, ezt látjuk, hogy ő azért 60 pluszos volt, amikor már a, a, a kánharagjában szerepelt, és hát azért bicsoda felsőteste volt. Azért nézzétek meg, és az ilyen hát karizmatikus vezetőkre azért ott, ott rögtön megvan a, a hozzáhűek, tehát igazából a megjelenés is számít, az őszhaj még talán tekintést is ad. Itt ugye a megjelenésével, hát pláne, hogy ő birtokolja ezt a celluláris metamorfózis képességet, amit ugye az antosziaktól tanult el, ezt, ezt a technikát, hogy úgy mondjam, egyáltalán hogy a testének a, a roncsolt részeit így helyreállítsa, és gyakorlatilag egy alakváltó válett, és így gyakorlatilag újra teremti magát olyan formában, amilyen forrában csak akarja. És mekkora hatalom ez, hát amikor körk um, itt eljátsz ebben az epizódban játszok, és én ezt, ezt én gyerekként imádom és örülök mindig, amikor ilyen valaki fölveszi a körkapitány alakját, ugye a két körkapitányunk van, ezt már nem egyszer láttuk, tehát lást a, a legesleg elején az első ö, évadnak, ott mondjuk azért magatartásban mások voltak, és hát nyilván itt is a külső alatt teljesen Más és a Gárt nem birtokolja a Körtnek a tudását. Tehát ez így elég olcsó trükk. Tehát mondjuk mondjuk egy vásári mutatvány, de hát a, a, ottani alatfalóinak ez is elég, hogy ő ott Lord és király legyen a kis birodalmában. És hát az elején át is veri, hiszen Dr. Kodiként jelenik meg. Csak ezzel a sok játszma trükkel vagy elszóval, amit ismerünk, hát nem pont ez, de volt a kapitányoknál nyilván tudjuk, hogy mindenféle titkos utalások, szavak, jelszavak és kódszavak és válaszok vannak, de erről még lehet, hogy később beszéljünk, mert valamit azért abban nem nagyon értettem. Ami például ebben a büntető Pedig intézményben... Pedig most pont ezt
0: meg akartam tőled kérdezni, Dév, lehet, hogy a szinkronban ezt említetted volna. Te az eredeti verzióban Queen to Queen, Level Free. Ez azt jelenti, hogy ez háromdimenziós sakkra utalhat. van és a, és a fordításban meg, mintha egy sima sakk utalás lenne, amit egyébként meg tudok érteni, mert ez a quint to quint Level Free, ez egy elég rövid mondat. Ezt én is gondolkodtam, hogy hogy lehetne lefordítani. Úgyhogy egyrészt értse is a közönség, másrészt meg, hogy elég idő legyen a, a szinkron során ezt, ezt így végrehajtani.
2: Igen, ugye a kérdés, ugye Scottinak a kérdése, tehát ő, ő kimondja, hogy ő mit, mit lép, Queen to Queen's level 3, és ugye a, a helyes válasz erre az, hogy Queen to King's level 1. Futó a C4-re, bástja a D6-ra. Tudok szakkozni, de ebben sem vagyok biztos, mert ennek az epizódnak, mármint, hogy a magyar fordítása egyébként az, az jó válaszlépést ad-e, lehetséges-e, nyilván az adott szituációtól függ egyébként, hogy mit tud lépni, de nem, nem tudjuk, a kiinduló állás nyilván, tehát mehet a futó a c 4 és a Básti és a D6-ra természetesen. Na de, ott uh, egy fórumban néztem utána, hogy hát uh, a bárhol filmekben előfordul, hogy uh, csakkoznak, tehát bizony uh, hát uh, nem mindig pontosak, tehát így, úgy szóval a dramaturgia kedvért vagy a vágás miatt szabályoktól is uh, eltérő, vagy könnyedén átsiklanak, uh, szabályokon, tehát például itt is, hogy most az a 3D-sak lejátszható mérkőzésében ez például egy megfelelő válaszlépés lehet-e, vagy csak egy válaszkód, amit ö, ugye egyszerűen kitaláltak hasraütve is, hogy pont ennek kell lenni. Bár egyébként, ha megnézzük, tényleg hát a 3D-sakkot azt, azt ö, többször láttuk, és hát és ha ezt a mondatot beütjük a, a Google keresőbe, akkor ott látjuk például a Leonard nimoy is sakkozni. Ént a kalambóban is volt egy ilyen sakkos epizód, és ö, nekem egyszer mondta egyik ismerősöm, hogy hát a Leonard Nimoy kétszer van a kalambóban, egyszer sebészként, máskor, meg sok nagymesterként tevékenykedik, és mondtam, hogy na, na az ő nem, esetleg egy picit hasonlít, meg úgy kicsit a habitusa, de az a színész nem a Leonard Nimoy, aki ebben a sakkos kalambóban van, de álljátok ott is így elvannak, tehát amit ott lejátszanak a kalambóikos ott a kockás terítőn, az is egy ilyen kicsit kamu. De ha vannak így, így most a hallgatók között, vagy ti, ti ezt jobban tudjátok, tehát nekem most ez nagyon laikus volt, amit tud, tudtam mit fűzni. Egyébként
0: mivel csak egy kódról van szó, ezért nem kell gondolom én százszázalékosan mindennek stimmelnie. És annak ellenére, hogy látjuk, hogy ez a, ez a gárt nem, valószínűleg nem fog tudni az Enterprise-ra feljutni, azért rettegünk tőle, hogy mit fog csinálni ez a körk, kapitányjal és Mr. Spock-kal, akkor itt van a Márta, aki táncol, ez egyébként elképesztő ez a tánc. Ivon Craig emiatt a tánctudása miatt, majdnem a Star Trek pilotjába, a The Cage-be is castingot nyert, ugyanis őt egyenesen Vina szerepére hallgatták volna meg, aztán végül is nem tudom, hogy behívták-e, vagy volt-e valami köze ahhoz a, ahhoz a folyamathoz, de a neve az minden esetre mindenképpen felmerült, ugye? Azt hiszem, hogy a kísérletben is volt egy olyan jelenet, amikor a Vina egy ilyen Orioni lányként táncolt ott a közönség előtt. Na de az a vacsora jelenet az egyébként nagyon jó táncol, párbeszédekkel, mindennel együtt. És bár szerintem működne a, az epizód anélkül is, hogy tudnánk a Gártról, hogy ő most régen egy kapitány volt, vagy mi volt ő de így még több párbeszéd lehetőséget rejt ez a dolog, és természetesen izgatja folyamatosan a rajongóknak a fantáziáját, hogy mit lehetne még kihozni ebből az emberből, hogyan lett ő az, aki hogyan őrült meg, mi lett vele, hogy került ide, ezt ez jó lenne látni valóban.
1: Hát hogy hogyan került ide, azt tényleg egyelően nem tudjuk, de az, hogy ki volt, mi volt, az tényleg sajnos csak egy nem kanoni történetből, tudnánk majd meg, ha végre tényleg kijönne az a film, az Axanár Itt azért néhány utalást azért elejtettek ebbe a sorozat, ebbe az epizódba, hogy azért tudjuk, hogy akkor csillagfrodta kapitány volt. Tudjuk, hogy az Aksanárnál egy fontos ütközetet begyőzött. Tudjuk magában az Aksanárból, hogy lényegében ott volt egy hajógyár, ahol tulajdonképpen az új Constitution osztály, toénképpen az Enterprise is tulajdonképpen megépült a Klingon háború idején, hogy már megépültek az új D7-esek, hogy azokkal már nem bírtak, de valahol fel kellett a klingonokat tartóztatni, mert a klingonok rájöttek, hogy itt épül a tényleg a nagy pofon ellenük, a, az Enterprise és a testvérhajói. És áldásul az Axanár, ez a szó mondjuk visszatér mondjuk a, egy népnek a nevében, visszatér majd az Enterprise sorozatba is, azt hiszem, Rögtön a nyitó film utáni, nyitó epizód utáni első részben ott megjelennek maguk az axanárok is, tehát és tulajdonképpen egy olyan kapitányról beszélünk, aki itteni viselkedés alapján valószínűleg jobban élvezte mondjuk a, a, csata, a fegyveres csatákat, mint mondjuk a felfedező utakat, tehát inkább, inkább ilyen katonás stílusú lehetett. Néhány dolgot azért tudunk, hogy vannak itt ilyen kis apróságok, amiket, majd a rajongói filmbeit megpróbálnak kihasználni, tehát hogy mi történik vele, itt valószínűleg éppen ez a, ez a baj, hogy ő jól érzi magát egy háborús konfliktusban, mert ott tulajdonképpen ki enged, úgymond ki tudja engedni a gőzt a negatív, negatív részét a személyiségének, ahol tényleg destruktívan kell, hát kell viselkedni, hát igen, ha az ember mondjuk omlettet akar, akkor fel kell törni a tojást, tehát a bék, hiába akarunk békét, néha harcolni kell a békéért, mivel hogy a Klingónak úgymond a federáció létét is fenyegetik, szembe kell velük szállni, harcolni, és egy ilyen ember, aki hozzászokik ahhoz, hogy mindent gyakorlatilag kell, a fegyverek szavával kell intézni, békeidőben nem érzi jól magát. Akkor azt látja, hogy a bürokraták, meg a úgymond a felső vezetés, minden békésen akar megoldani, ami hossza, hosszadalmas, fárasztó, energiaigényesebb amikor azt mondhatjuk, hogy egy fotontól bármit meg lehet oldani. Egy ilyen ember, hogyha kap egy lökést, tényleg mentálisan összeomolhat, és előfordít egy olyan állapot, amikor úgy gondolja, hogy igen, csak az ő megoldása jó, hogy katonailag bármit, katonai szempontból lehet bármit megoldani, és eljuthat egy hatalomvágynak,
0: egy ilyen fokára. Sokszor szoktuk idézni, szerintem itt a podcastben is a The Wounded című epizódot az Új Nemzedék sorozatból, ahol szintén egy éppen becsavarodó kapitánynak az ámok futását nézhetjük végig, és hát valóban azért ez a kapitányi pozíció, ez veszélyes, a Star Trekben azért elő-elő fordul, hogy felismeri egy-egy ilyen kapitány az ő hatalmát, és megrészegedik tőle, és tulajdonképpen egy olyan úton indul el, ami a hatalmaskodás, illetve az önkényeskedést erősen kimeríti. Hát ebben a pozícióban azért egy koncentráltabb tanácsadói, illetve pszichológiai támogatás egészen biztosan szükséges.
2: Nekem ebben az epizódban is azt tetszett még, és ezt tudnám így nagyon kiemelni, hogy Körk megint, bámulatosan jól képviseli a csillagfotának az eszményét, vagy és persze ezzel egyútt a rodemberinek a jövőképét. Tehát amikor már arról vitatkoznak, hogy igen, szükséges volt régen a háború, és ön, tehát a Gárt, az egy nagy hadvezér volt, és, és tényleg az axanori csata, és Gártnak a hőstetei, kötelező olvasmány az akadémián, így kell lennie. Azonban már amikor Körk az Axánra volt, már ő is békem küldetésre ment. Gárt ugye erre pökhendi mondja, hogy ugyan már, hát az csak a gyenge politikusoknak a menedéka, a békeküldetések, és körkit megvéli tényleg azt az eszményt, hogy igenis van, amikor háború szükséges, és volt szükséges, de a humánus eszmények, vagy amit az államférfiak, a politikusok, akiket ilyen dekadens gyengéknek nevez a Gárt, tehát igenis, hogy szükség volt, mert gyakorlatilag úgy szóval így tudott valóra válni az, az a békének az eszménye vagy az álma a, a, a csillagok között, amivel például ő is megspoksz szinte testvéreknek nevezhetik magukat. Nyilván ebegárt belekötés, így meg tovább a gyakorlatilag a párbeszéd ilyen partalan, hiszen itt látjuk, hogy már itt hatalom ittas, itt említi ezeket a régi hadvezéreket, Nagy Sándor, Julius Cézár, Napóleon, Hitler. Bár Kant pont nem említi, tehát úgy tényleg, hogy az eredeti sorozat még nem mer ilyen name-droppingot betenni, hogy Star utalást betenni, Star státrek epizódba mindesetre. Ugye hát ismerjük ezeket a nagy embereket, hogy a, a hatásuk, vagy az általuk jónak vélt eszmének a megvalósításában töretlenek voltak és rendkívül hatékonyak, és éppen ezért tudtak nagyon sokat elérni és úgy tűnik, hogy még a jövőben is lesznek ilyenek, hiszen például ott van pont Kánnak az esete is, tehát nem tűnnek el, tehát hiába, hogy fejlődik a társadalom, a, a, a demokrácia vagy a békének az eszménye egyre magától értetődőbb, igenis lesznek még olyanok, mint Lázsit a Gárt is. Ahogy spok mondja, hogy 15-a nem tudom hány milliárdból, az nem nagy szám, hogy ilyen e, teljesen megborult emlélek legyenek ebben a, nem is tudom, elmegy úgy bár azt hiszem az Asylum szót használják, hát mondjuk pont tegnap néztem a, a Batman beginst. tehát és ott már ott van ugye az Erkem Asylum, tehát nekem mindig az üt eszembe, nem tudom, bár ez is ilyen szanatóriumot jelent amúgy az hát, az Asylum. nekem
0: végig ez volt a fejembe ez a batman szanatórium ennél az epizódnál.
2: Oh, és mennyire jó film az is. Na, na, de térjünk vissza. De ennyit akartam mondani, tehát Gárt ugye nagy nagy ember és, és erőszemélyiség, és hatása van, tehát igazából Körk is szinte elfelejtkezik arról, hogy milyen szorult helyzetben van és ezt, ezt szeretem benne, mert igazából mindig, amikor azt kinnéd, hogy, hogy mondjuk Körk az akcióban jó és Spock a meggyőzésben, teljességgel bele csöppenünk ennek a két személynek a, a vitejában, mintha két teljesen más, egy, egy, egy régi felfogás és egy új feszülne egymásnak, hogy igenis és van még a háborúra és a hadvezérekre és a hatalomra, és koncentrálni kell a hatalmat, mondjuk itt 15 ember fölti hatalom van, vagy ember, hát miről beszélünk, itt van, itt ugye van egy, ott van a, a ugye orioni nőnk, ugye természetesen a igen, csak szellős öltözetben, és igen, csak ö, ö, hódító tánccal. No, de ott van még egy tellarita is, és Telaritát nem is nagyon látunk. És most megnéztem, hogy szoktok mondani az eredeti sorozatban, hogy picit spórolnak a át. Nézzétek a tellaritának a, a, a keze is milyen szőrös volt, meg úgy, hogy ránézése, és ez nem a felújított változat miatt, mert nyilván azt az arcát nem újították fel a bolygó toxikus légkörét ilyen zöld felőkkel ábrázolták rendben, de azon kívül mondom, a Tellarita az az eredeti kosztüm volt, és az csak másodszorra van a Journey to Babel után, most látunk Tellaritát a sorozatban.
0: Meg jó és Tellarita jelmez, egy... az minden rajongót megnyer magának.
2: De az a piros andöriai, tehát ami neki az a ruhája, hát istenem, hát azt nem is tudom, honnan valami fürdőköntös. Olyan, mint egy divatbemutató
0: az... ez az egész.
2: Körülbelül nekem a Orvinak az állatkertes része jutott, Tehát ugye ezek a ledégős sorok védik az erőtereket, ez sem rossz ötlet. Amúgy. De ez illik,
0: illik ez a, is, az epizódhoz, ez a, ugye királykodik itt a, a gárt, ő, ő még meg is koronázza magát rajta, és végig egy ilyen köppeny vagy palást van, akkor ezek, akik meg se szólalnak, ez a remek legénység, amikor mondja a gárt, hogy Hát nincs nekem szükségem arra a legénységre, aki ellenem fordult. Itt vannak ezek a remek urak, és akkor ott kihúzzák magukat. Meg az a sor, amikor ugye mondja a Márta, hogy én most megint kitaláltam azt a, nem is tudom, Shakespeare-t, vagy mit idézett Hát ő, ott. ő újra kell, kitalálta
2: Shakespeare-t, tehát <gül> ő újra feltalálta, hát és hát gyönyör, egyébként a magyar változat is szépen idézi Hát az eredeti műfordításból. Hát itt csupa urak vannak itt, mert azt hiszem csak a Márta az egyedüli nő. De hát természetesen föl van kínálva a körk számára, tehát azért itt, itt a kapitánynak megint csak ott van a, a kísértés, de hát nyilván itt erre nem kerülhet sort. Aztán a nem, nem is az andoriairól, hanem ugye a, a ruháról jutott, még eszem, hogy a doktor Korinak. Hogy is van ez, hogy akkor most minden hajón és bázison más-más az egyerruhákon látható jelvény, és akkor ezt akkor, ezek szerint már ezt is láttuk, ezt a, hát nem is tudom, ilyen virág vagy galam, vagy nem is tudom, mi hát volt a... Hát ezt láttuk. Most, Igen.
0: Ez a Dagger of the Mind-ban is, a, ott is volt Dagger egy, ugyanilyen típusú intézmény, ott már nem emlékszem, hogy kiket kezeltek, de ott is ez volt a, a Doktoron, akit én mindig visszaidézek, mert olyan jó volt az is, amikor azt a színész láttam. Igen, nem ismeretlen. Ahogy az sem ismeretlen, hogy Körkből kettő van, mert látni fogunk még ilyen jelenetet, például a hatodik mozifilmben, na ott aztán végképp nem tudom, hogy mi alapján, döntötték el, hogy ki az igazi körkot, tőle. nagyon hirtelen lőtték le az egyiket. Nekem van is egy ilyen hetkenon, hogy mi lenne, hogyha a Nemzedékek mozifilmben, amikor a, a híd ráesik a körkre, akkor, gyors, akkor visszaváltozna azzal az alakváltóvá, és Picard megdöbbentem venni észre ott a Nexusban, hogy nem is körkapitány volt ott. Hát az azért elég nagy meglepetés lenne.
2: Ott is lett volna egy ánőrző kérdés, a, a McCoy részéről hát biztos volt, amit csak a, a körk tud és a az alakváltó hölgy, vagy lény, nem. De hát ezek az őrült ugye, jó, az a Donald nem volt őrült természetesen, de maga az intézmény, tehát például eleve ez a szék, ez az ultrahangos, vagy nem is tudom a ezt nem is, az eredetiben nincs is így benne, tehát ahogy megnéztem, hogy hogyan villognak, azt hiszem két különböző színű, és talán még fordított irányba is villognak azok a lámpácskák, ilyen csiga, tényleg a Erkeme cylon tudunk elképzelni, hogy ott, ott használnak ilyet.
0: A fenézeten! Csaba! Buga! Csaba! Csicsi cs, Csaba!
2: Az one of my heroes, ezt mondja Kirk kártról, nagy ember volt, tehát az egyik hősöm és ez nem is először fordul elő, hogy Kirk kapitány múltjából ismerünk meg, vagy egy imádott vagy rajongott híres nagy előd volt a kapitány magasrangú tiszt, sőt azt hiszem nem is az első, aki ezek közül megőrül, vagy rossz útra tér, és majd később is nem mondom, hogy bővelkedik, de azért előfordul a, 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 a Star Trek-ben. Talán valamiképpen van egy, van egy olyan határ, ami lehet, hogy csak ilyen háttérrel, előmenetellel, ilyen személyiséggel lépnek át emberek. Tehát megvan az a, tudjátok, hogy két komponens, a személyiség egy, egy erőteljes, offenzív, jellegű, egy rendkívül nagyhatású, karizmatikus, és őt ér egy olyan hatás, aminek hatására tényleg kiborul és, és megőrül. Garthról egyébként, akárhogy is, Knight Rider e, említés nélkül ne legyen, impulszus podcast. Na de, Garth Knightról emlékezték még Michael Knight és Garth Knight. Ugye az öreg Knightnak a, a másik fia, ugye csak ő szakálas volt, ugye? De ő is, hát nem alakváltó volt, de utánozta ugye Michael-t, és akkor így, így volt ilyen, nem is tudom hányszor jelent meg ő is. Aztán a Mártáról nekem eszembe jutott, hogy esetleg nem Dr. Converről lenne szó, Converandriárisról, de ő a léte. Tehát ő egy teljesen másik epizódban forrult volna elő, az szinte egy ranyangói teória szerint, meg nyilván nem volt Orioni. You are all powerless against me. Powerless. Senkit sem tud megállítani, senkit ön sem félek. Tehát ez egy rendkívül erőteljes, és hát kifejezetten a... Ugye ez szinte egy szupererő erő, szuper hatalom, hogy alakváltóak vagyunk, és ideig, óráig meg tudunk győzni embereket. Ezzel igazából nagyon sok akadályon át tudsz lépni, kivéve amikor egy elnőrző kérdés van, és tudásra is szükséged lenne. Aztán az antosziak, celluláris metamorfózis technológiáról beszéltünk. Ugye ez egyfajta alakváltás, amit ő bírtokol. Beszéltünk már a sakkozásról. Ugye itt mindenképpen a 3 d gondolunk, Akár működő, akár nem működő lépés, ez volt a megállapodás a, a főtisztek és a körkapitány között. Tehát, hogy távolról bejelentkezve, ha gyanús, ha nem gyanús megkérdezik, vagy, vagy ha bárhogy is te fölteszi a Scotty vagy a fősugárzó tiszte ellenőrző kérdést. Egyébként volt egy pillanat, amikor tényleg én is tudtam, melyik az igazi körk és az áll körk. Nagyon-nagyon megcsinálják egyébként ilyenkor. Én sose veszem észre, hogy itt, itt valami stuntman van, vagy hátulról mutatják, és akkor nyilván itt még semmilyen digitális kameratrükk nincsen. Aztán, amikor a vacsoránál ott lovacskáztak, vagy talicskáztak, nekem az a Platon most a gyermeke jutott eszembe, és tényleg az, hogy ez mennyire, és tényleg ez is Nagy-Britanniában nem volt vetített epizód, ez a kínzás, megalázás. Szóval ez, ez tényleg, amit rossz nézni. Hát Márta a leggyönyörűbb nő a, a bolygón, ezt ő mondja magáról. Gárt persze kijavítja, hogy az egyetlen nő vagy a, boly- a bolygón, te ostoba liba. Hát az eredetiben másod sérti meg, ő ott azt mondja, hogy Stupid Cow, tehát buta tehén. Egyik sem túlságosan hízelgő. És jellemző tényleg, ahol látjuk, hogy a, a, amikor valaki már ennyire hatalomítos, akkor igazából már nem törődik azzal, hogy mit gondolnak róla. Még, tehát tudja, hogy azt a feltétlen rajongást és aláztot megkapja. Tehát gyakorlatilag szolgálévá tette a, az őt ö, követőket. Legalábbis ezt a kis ö, számú csapatot. És hát itt Shakespeare idéztek hang, hangoznak el, bár ezt a magyar nem mondja ki, ott csak annyit... Ö, mond ugye Gárt, hogy egy földi költő írta, mert ugye a, a, a Márta hát ugye itt először hát költeményekkel nyugözi le a közönségét, és akkor Gárt megkérdezi, hogy te írtad, hát tegnap igen, és akkor Gárt erre persze kiavítja, hogy ezt egy földi költő írta, több mint 700 évvel ezelőtt, ugye ez, ez nagyjából ott Shakespeare, de Márta viszont visszavág, hogy én pedig újra megírtam tegnap este, Érdekes ez a, ez a hozzáállás egyébként, ez is egyfajta, tehát ez az örültségnek már egy másik foka, tehát mindig ez a teremtés, újra teremtés, tehát GART is gyakorlatilag ugye alakvált és ezzel újra teremti magát, itt pedig egy, a, egy műalkotásnak az újra teremtése, tehát ha manapság, amikor ilyen plagiátum viták vannak, akkor igazából ez, ez tökéletes, érdekes, hogy hogy idézem, vagy mondjuk hmm, volt egy dala, ami a fejemben volt, és azt leírom, és az lesz egy filmnek a zenéje. Ja, de ezt már valaki húsz évvel ezelőtt szintén egy zenét szereztem, most sok kilopott kitől. Aztán Spock, ugye a Gartról azt mondja, hogy megpróbálta elpusztítani Try to Destroy Anthos 4. A magyarban annyit, hogy majdnem szétlőtte az anthos Hát ez majdnem szétlődte, hogy egész bolygók szétlövéséről, tényleg a, a csillagok háborújában uh, hallottunk, rád klákból hát bármit kinézünk. Igazából a, az ő, hogy ezt szokták, igen, pont Napóleonhoz kapcsolódik, és talán pont azért elbak kettő, hogy ez a, ez a büntető telep, nem büntető telep, inkább rehabilitációs telep, mert igazából a Napóleonnak is ez a, tehát az a szindróma, az, az gyakorlatilag ugyanaz van gárton, Tehát itt ezek a párhuzamok, és hát, sőt, még ő ezeket a nagy elődöket is Pornak veszés, ő a, a ultimatív és első számúralkodó. Tehát ez a nagyzási e, mánia, ez, ezt mondjuk úgy, hogy ha időben van kezelve, talán ebből belül egy nagyszerű vezértő lehetett volna, aki, aki például egy elleni háborút e, e, lehet, hogy sikeresen végig tud vezetni. Aztán fönt a hídon is zajlik az akció méghozzá, azt mondja Sulu, hogy egy robbanás volt, de uh, been an explosion on Elba 2, mikor a Scotty szerint 0.95 9.5, 95 ötös vagy 0.95-ös, hogy még a magyarban azt mondják, hogy hatos erősségi robbanás volt, hát itt megint lehet, az ajakállás, meg hogy mihez, miért, mik a robbanás erősségek, ezt sem tudjuk, itt mekkory azon, azon aggódik, hogy uh, igazából ez gyakorlatilag mindent kiírt és uh, elpusztít. Ugye pont Mekkoy teszi fel ezt egy humánus kérés, egyáltalán ott az embereket ugye a túloldalon azt érinti-e. Aztán itt elhangzik az a parancs, hát tudjuk, hogy amikor a Kirk és a Mekkoy, elnézést, Mekkoy most a hídon van, tehát amikor Kirk kapitány és Mr. Spock, tehát a kapitány, ez az első tiszt nincs a hajón, akkor a másodtiszt lép a helyére, tehát ő a parancsnok, ez pedig most az Scotty és ő kiadja a parancsot, hogy prepare to change orbital path, Mr. Sulu, pályaváltoztással felkészülni. Tehát itt, hogy ezt a körpályát akarja elhagyni. Sulu úgy nyugtázza, hogy orbital coordinates released, sir, amit értünk, hogy tehát az a bolygó körüli pályatartási, tehát az a fix görbe az elletengedve, vagy tehát ott elhagyjuk. Viszont a magyarban meg azt mondja a szuló, hogy a robotpilóta kikapcsolva, amúgy nem mond hülyeséget a szuló, mert valószínűleg a robotpilóta tartotta azt a pályát. De érdekes megoldás a magyar fordítóra egy kis kreativitás nincs ellenemre amúgy. Ugye aztán a Scotty Brake Synchronous Orbit ezt adja ki, aztán Mark 6-8 helyett 14, for Mark 6-8, tehát 14-6-8 helyet, 14-8-as pályára vagy rá neki állítani, tehát mindig van egy pici ezekben a számokban, de ez azt hiszem megbocsátható mindig ez a számokban való kis csalás. Elvégre most itt nem is olyan, tehát itt nem fényévekről beszéltünk, vagy nem is tudom, asztronómiai amik amiket pontosan kellene mondjuk, és akkor a Star idegen lenne, hanem itt pont egy pitalált szám volt. Gart azt mondja Körknek, jó áron an extraordinary fellow Körk vagy egy nagyon különleges madár. Körk. Aztán előfordul egy érdekes kérdés a Spokry Sailor Körk felé, méghozzá valószínűleg itt az álkörk felé, hogy milyen manővert használtunk, hogy a Romulánokat a Taucetinél kiűssük, kiüssük, a Romulan Vessel a taucetinél, és azt mondja Körk, hogy hát a Cochrane deceleration, Cochrane harci fordulást tehát akár manővert is lett volna, ugye? És pont Körkezt is mondja, mármint a kettes számú Körk, hogy ugyan már Spock hát tudhatná, hogy a, a, a kokrén, ez a Kokrén harci forrás egy klasszikus csatam manőver. Igazából minden csillagfutó kapitány tudja, tehát még Gárt is. És hát Spock itt kivár. Tehát elég érdekes Spocknak a taktikája, hogy eldöntse, hogy melyik az igazi Körk. Ezt ezt szívesen néztem volna még tovább, mert a a Scottinak kérdése ultimatív, mondja mondja egy sakkálást, pontosabban egy egy játszmát, amikor például sakkozók szoktak teszem azt akár telefonon, interneten játszani, csak leírják, ső, mit tudom én, ez gondolatban is lehet, útközben nincs is náluk tábla, simán lejátszik két komolyabb játékos egy egy meccset, lelki szemelek előtt ott van, és igazából itt is, ennek kéne lenni, amit nyilván itt a Spock már meg tud válaszolni a végén, bástya D6-ra, és így visszajutnak a, a hajóra. És van egyébként még a sakkjátékhoz fűződő egy apróság, hogy itt a, amikor a, a Gárt próbálja átverni a körköt, ugye az első alkalommal nem tudott a Scottinak Szp- válaszolni, ezért megkörnyékezni körköt. Tehát, hogy hát, feltételezem, hogy szokott sakkozni, és akkor Körk mondja, hogy alkalmanként, és Gárt fölteszi nyíltan ezt a kérdést, hogy hogy válaszolna erre. A, 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 a lépésre és erre Körk ugye nagyon súnyin azt válaszol, hogy hát szint tudja, hogy végtelen számú lépés vagy ellenlépés van bármire <gül> én csak egy, egy engem csak egy érdekel Ö, és itt van egyébként egy kis csúsztás, hogy igazából egy bizonyos lépésre nem lehetséges végtelen számú infinite number of counter moves, nem lehetséges mert eleve a nem lehetséges a táblán olyan féle lépéseket megtenni, meg nincs is a figuráinknak se annyi lehetősége. Szóval, ez akár kettő vagy három és egy picit egy kicsit csúsztatva volt. És hát, ugye aztán itt a végén van egy nagyon fura mondat vagy fordítás. Ugye itt Körk, itt most a személyre veti viszont spoknak azt a fajta hát kieséses rendszert, amivel el akarta dönteni, és ez Körtnek nem nyerte el a tetszését. Itt viszont az angolban azt mondja, hogy Letting yourself be hit on the head, ez tehát ez a fajta módszer, ez nem az, amit például Salomon király választanak, King Salamon, ugye az a Salamoni módszer, ami ugye egy ö, bölcs és egyértelmű döntés lenne. És ekkor hát mondjuk a a felsugárzással megmenti ezt a ö, szituációt, de ez nagyon érdekes, hogy néha a Scott, a Spocknak a logikája nem mindig célra vezető, vagy nem mindig a leggyorsabb, vagy hogy is mondjam, nem mindig szolgálja annak a személynek a, az érdekeit, vagy a megmenekülését, mert a spock van egy sajátos logikája, amit ö, néha végig jár. Ugye erre szoktuk mondani, hogy Isten munkának, vagy makacs vulkánnak, erre szokta például a is ki akarni, meg egyéb tisztek, hogy a vulkániaknak a logikája néha túlságosan kényszerű, és egy bizonyos vágányon szajlik, és például alternatívákat, vagy esetleg könnyebb megoldást nem látnak be.
0: kapitány és a rossz kapitány találkozik, ez mindig működik, bolondok háza mindig bejön, zorioni lány, az is mindig működik, tehát itt csupa olyan elemmel találkozunk, ami a sikert már kódolja magában, és valóban egy pörgős, vicces és egyszerre drámai epizódot kapunk, ami ellenállhatatlan. Az, hogy hogyan lesz a Joker, Joker az eleve mindig érdekli a nézőket, Én azt mondom, hogy ezt az epizódot mindenkinek látnia kell, a Star Trek rajongóknak is, és az új nézőknek is. Ez egy fantasztikus történet, lebilincselő, gyors és pörgős. Én egyébként a talicskázós jelenetnél is felröhögtem, bevallom őszintén. Szerintem ott ők udvari bolondot játszanak éppen. Jó, hát persze udvari bolondnak lenni sem jó, de szerintem ők nem nincsenek olyan helyzetben, mint az Alexandra Platon mostoha gyermekeiben, tehát ők ezt maguktól csinálják, én úgy fogtam ezt fel, hogy csapnak egy hatalmas bulit, tehát ez olyan, mint amikor látunk egy kostumes filmet, és egy ilyen estét vagy Bált rendeznek, és akkor hajlamosak vagyunk ott is egy kicsit magunkban mosolyogni, hogy hát így nézett ki 200 évvel ezelőtt a hatalmas buli, hasonlítsuk ezt össze a mai Állapotokkal, úgyhogy szerintem a kínzás és az Egyesült Királyságban a fogcsikorgatás az inkább a konkrét kínzás miatt történt, amikor ugye beültek azok a bizonyos emberek, Körk és Dr. Kori a székbe, azok voltak itt a húzós drámai jelenetek. Hát, ahogy említettem, én ezt mindenkinek jó szívvel tudnám ajánlani a harmadik évadból ezt az epizódot.
1: Most konkrétan gyakorlatilag azt látjuk, hogy a mengalománia, vagy valami egészen extrém formája kitör egy, azt mondjuk megint egy híres kapitányon, aki tulajdonképpen példaképő, hős, stratéga, hát fokozhatnánk tulajdonképpen, hogy azokat a fogalmakat, amelyekkel élethetjük. Egy élvezetett epizód, ha, úgy, ha nézzük, hogy nem most akkor egy diliház egy napja, ha az ápolókat sajnos bezárják, tehát Mondjuk ez, ez volt nekem kicsit meglepő, hogy a doktorú a kormányzó, hát nem értem, mondjuk, hogy akkor most egybe főorvos is, meg akkor a bolygónak a vezetője is, hát, és akkor csak egy magából vannak a paciensek, csak egy erőtér válaszza el őket. Ezek után nem is csodálkozzok, hogy a mondjuk Gát, hogy tudtak, mégis ki tudta játszani a kormányzót. Hát valami párhuzamot látok, a kicsit a, mondjuk az ENT sorozatban azért voltak 12-es állomás, ahol a veszélyes vírusok mellett például a génjavított embriókat tárolták. Na itt is tulajdonképpen is valóban jerekentjük jó messzire a problémát, és majd ha esetleg valami megoldást állunk, akkor majd eszünkbe jut. Hát itt is tulajdonképpen ez történt, hogy igen, megvan végre a gyógyszer, már mondjuk nem tudom, hogy mind kísérletezték ki, hogy így a szöveteket regenerálni. Biztos, hogy kellett valami kísérlet, mert akkor, de viszont ahhoz mondjuk örülhet is kell találni, hogy most akinek mentális problémája van, hogy az arra is hatja a gyógyszer, nem csak arra, akit mondjuk azt mondom, mondjuk felsérülés vagy valamilyen másfajta külső fizikai behatás miatt rongálódik meg az agya idegrendszere vagy neu- neuronhálózata most fajtól Megjelenést függetlenül, ha nézzük. De az a lényeg, valahogy kipróbálták, és na megvan a szer, akkor őket így lehet meggyógyítani, de pont, hogy, hogy nem pont akkor gát és akkor gondolja úgy, hogy nem most már neki szűk ez a kis szálloda, most már neki az egész univerzum kell. Hát azt mondom, hogy akkor ez egy 10-ből 9-es számomra.
2: Ez volt a kód Attila. Akkor erre nekem mit is kell válaszolni? Húha, nem is tudom. A német szinkronó van egy olyan érdekes... Németül már nagyon régen láttam, de egy olyan érdekesség van benne, hogy az első alkalommal, amikor Gárt fölveszi körkapitány alakját, és vissza visszajelentkezik a hajóra, akkor még a német szinkronban a Gárt hangján beszél. Tehát már körkapitány külsejében van, de nem a setner német szinkron hangját tették alá, hanem a Gart hangját, német hangját, tehát így a koti, a német szkoti azonnal fel tudta volna ismerni, valami nagyon nem stimmel körkapitányjal, Illetőleg később a, a Spock is, hát teljesen másról beszél, amikor a, a gárt Spock alakjában van, akkor ami olyasmit mond minimetül, hogy a gyógyszereket vissza kell vinni a hajóra, és azok fontosak az enterprise számára. Hát a, a gyógyszerek nem az Enteprásznak fontosak, hanem pont itt a kolónián, vagy ezen a szanatóriumban és hát a körkapitány kapitány font az Enterprise számára. Meg hát a Körk az, aki, ugye itt fölveszem valaki alakját, hát most ebben komolyan belegondolunk. Jó, annyira nem kell belegondolni, mert színház megyünk és szórakozni szeretnénk, és nem fogunk minden egyes sort megkéldajelezni, mert az már az egy, az egy pusztító rajongói magatartás. Én sem azért mondom ezt, de gondoljatok bele, egy alakváltás során gesztusok, mimika, hát egy Spock lebukna, akinek a körk legalább három éve ismeri minden egyes arcrezdülését, tehát ha a gárt a Spock bőrébe bújik, és netán elmosodik, vagy hát a szeme mást fejez ki, mint amit úgy szokott, hát ott azért elég hamar lebukna. Na de Spock végül is hogyan jött rá? Hát úgy jött rá, hogy ki az igazi körk, hogy hát az igazi körk lenne képes akár magát is feláldozni azért, hogy a hajó meg a többiek megmeneküljenek, tehát ugye azért az a körk, amelyik azt mondja, hogy lőjön le mindkettőnket, nyilván az lehet az igazi körk, mert hajlandó feláldozni akár magát is, nyilván akkor a gártot is, de hát azért ez egyértelmű volt a Spock számára. Tehát ez a furcsa vulkán logika, de akkor is valamilyen szempontból mégiscsak a legcélre vezetőbb volt. Jó azokat az epizódokat látni, amikor egy ilyen kontrasztot adnak, hogy nagyon könnyen mivés fajulhat a csillagflotta működése, vagy azon belül egy karrier. Számtalanul elmondtuk már itt a podcastban, tehát szállóige lesz, hogy egy csillagflotta kapitány nem lehet akárki. Tehát az amerikai elnök hatalmát nem tízzel kell megszorozni, hanem sokkal többel, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy, hogy milyen, milyen erő és döntés koncentrálódik egy kapitány parancsnok kezében. És itt ugye hiába, hogy Axanár hőse, de valami miatt ő leépült, vagy a hatalom megőrjítette. Nem tudjuk, és tényleg ezt lenne érdekes tudni. Ezért volt például a Discovery-ben, ezért volt izgalmas, és sajnálom, hogy a Discovery lehetett volna 25 részes az első évad. Tehát nekem a Lorka és a Dr. Cornwell közötti viszony. Tehát már az első alkalommal, amikor a lork elmegy arra a tárgyalásra, a Korven bemegy, felkapcsolja a villanyt, és már akkor érezzük, hogy közöttük más is van, mint az admirális, aki egy hosszú pórázon tartja ezt a, még akkor persze nem tudja, hogy ő ki, ezt az öntörvényű embert Lorkáról beszélek meg hát később ugye az a intim szcéna is ott van és, és tehát ahogy neki gyanús se válik ezt olyan szívesen néztem volna több epizódon keresztül, annélkül persze, hogy ez ilyen napi telenovela szintjére esett volna vissza mert, mert jó volt tehát, a, tehát nagyon jó építették a karakterek közötti feszültséget, nem tudtuk, hogy, hogy mit akarnak egymástól, hogyan mozognak, mit lépnek ezek a karakterek. Ha tudjuk a lorkáról erőre, hogy ő honnan jött, akkor s tudtuk volna. Most a gártnál is valami ilyesmi van, hogy, hogy őről tudjuk, hogy honnan jött, de hogy ő belőle mi lesz, vagy mi lehetett volna, ha elszabadul. Éppként a följut a hajóra akkor mi történt volna? Hát mondjuk random elkezdtem volna fölvenni az emberek alakjait, és nagyjából ott a sólénnyel azonos szituáció zajlott volna le, első év, vagy első rész, vagy a tévé bemutató szempontjából első rész, hát most volt az 54. évfordulója, ugye bemutatójának, amikor is hát fölveszi Mekkoy szerelmének az alakját, Mekkoyét is, tehát így, így ugye erre mondta a német verzió, hogy de Unwittlike Mekkoy, nem igazi Mekkoy, de Hanrill Mekkoy, és hát mi lett volna? Nem igazi iskotti, meg nem igazi szóló, és akkor mikor derült volna ki? Tehát ezt le kellett korlátozni, ezért volt például ez a kód jelszó, és tök jó ez, hogy, hogy leül egy író, és azt mondja, hogy szórakoztatni akarom a nézőt, de visszafogom magam, tehát olyan értemben nem fogunk elszabadulni, hogy, hogy a hasunkat fogjuk, hogy már megint a, nem tudom, hányadik főtisztalakát veszi fel a gárt, az Enterprise-on. Tehát egy kamaradráma lett belőle, kevés szereplővel, és hát ezért ezért dicsérjük, hogy még most is ütősek a párbeszélek. Az a filozófiai vita, az az tényleg könyvbe lehetne beleírni, amikor összefoglaljuk az státrek eszenciáját, hogy lám-lám a csillagfotán belül is, milyen sokféleképpen gondolkoznak az emberek, a vezetők, akinek hatalma van arról, hogy azt a hatalmat mire lehetne használni. És a Gárt az ide, ide leszól hozzánk a 20. századba vagy XXI. században most már, hogy, hogy igen, igen, de sokszor dekadensnek gondoljuk a politikusokat és a kör kiavít, hogy igen, kell az, hogy a tárgyalások, kell az, hogy békét, akarjunk, mert könyben ugye ez az elszabadulás lesz hiába mondjuk azt, hogy hú, hát mi hősök vagyunk, mi vagyunk a világ jobb állama, és mi bármit itt megtehetünk. Tehát itt, itt ez a megamánia, vagy hogy is mondtad, nagyon jól Attila, hogy hatalom, tehát mindenképpen a mániákus gondolkozás van itt, amit sajnos azért nem is csak nyomakban felfedezhetünk a világban, úgy szóval ugye az, az, az utóbbi évtizedben így, így végig gördül ugye a világon, vagy újra és újra, és még nem egészen dominó effektus, de azért érezzük, hogy könnyen lehet belőle ilyesmi. És hát ezek az, igen, tehát nem mindenki kerül szanatóriumban, mint a gárt, és, és esetleg gyógyítják meg ultrahanggal, vagy gyógyszerrel, viszont sokan még hát szaladgálnak kint a, a, a világban, tehát és még kán még csak majd ezután fog jönni mondjuk úgy, és talán még Gárt is kint van, és még találkozhatunk vele.
0: hát ez a gyógyítás egyébként nem tudom, hogy mennyire volt tökéletes, mert például nem emlékezett körkapitányra egyáltalán, tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem okozott mellette olyan maradandó elváltozásokat a szervezetében, ami, ami nem tekinthető erős mellékhatásnak mondjuk, de hát ez már egy másik téma lenne, a következő adásunkban az utolsó csatatér című epizód következik. Leddett B. lett Battlefield, nagyon emlékezetes. Amikor ilyen színész interjúk vannak különböző új Star Trek sorozatok szereplőivel, akkor és az a kérdés, hogy általában ö, mire emlékeznek az eredeti sorozatból, akkor nagyon sokan ezt mondják. Ugye a félarcú ember, mindenki ezt tudja első körben visszaidézni. Hát jövő héten megnézzük, hogy ez mennyire időtálló. Várunk mindenkit szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!